0: Buenas Curio y Curiosidad Científica, bienvenido a otro programa de curiosidad donde aprendemos un poquito, ¿verdad?, eh, cómo funcionan las cosas del universo. Y el día de hoy es eh, otro día súper especial. Ustedes saben que yo soy un bru de la comedia, para los que no se han dado cuenta. Y el día de hoy me acompaña el gran, maravilloso, audaz, héroe, supremo, capitán del barco, <risa> cantante... Improvisador Jan, no te dé los payos, Te dije un par de cosas, Mati Eric Bonilla. Bonilla, <ríe> bienvenido. Eric.
1: Que la que hay, que hay, bueno que, que, bueno, que van a estar aquí en podcast. Donde, porque yo estaba en un sinnúmero de podcast. Tú sabes que yo, yo a mí me invitan a cualquier podcast. Y, y Si me estás escuchando y tiene un podcast, invítame para allá que yo le voy a caer. Pero de, en este podcast es el mejor de todos, porque aquí yo voy a aprender. Aquí yo vine a aprender. Viene o sea. eh,
0: hablar mierda como con temor. Eric, <risa> hermano, de verdad que gracias, gracias por, ¿verdad? Por estar aquí, gracias por la oportunidad. Este en, en el día de hoy, Corillo, para los que sepan, vamos a hablar un poquito de, de astrofísica de física en general. Eh, y para eso, pues necesito a alguien que haga, ¿verdad? Esto más cómico. Y qué mejor que Eric Bonilla, que es el líder de la comedia. Which, para colmo, eh, <risa> Es participante de varios podcasts Como eh, Canzoncillo Music Night y, yes. y, y yo esperaba más de ti Y son los... Bueno, yo yes. los he compartido muchas veces en mis redes Pero... Eri ¿cómo tú estás hoy? ¿Cómo, cómo te verdad lleva la vida del corona?
1: Bueno, pues súper cool este, hoy, es do, hoy es que estamos grabando estos domingos so, Tú me tiraste temprano Mira, ¿qué tal si grabamos no, un podcast sobre astrofísica? Y yo me fui de aquí de casa súper pompeado por ahí me fui a ver a la mami, y, y mami y me dice, ay, ¿cómo estás? Yo, mami, voy, voy a tener un podcast con una gente que va a hablar conmigo sobre astrofísica. Y me dice, ay, nene qué bueno que tú sabes de eso. Tú cogiste esa
0: clase dos veces porque tú te colgaste. <risa> <risa> eso está <brutal. risa> No, mano, en verdad, uh, la física, la física, yo creo que en verdad hay, hay un problema eh, hay un problema en la manera que se trae. Por ejemplo, tú que eres comediante, en mi caso que estudio eh, estas cosas, eh, por ejemplo, por, vamos, podemos empezar por ahí. Yo le hice un chiste a Cristina Sánchez y ella misma come, me comentó para atrás, que lo posteó en su página, diciendo como que, ah, yo soy lo inteligente suficiente para saber que es un chiste, pero no lo soy inteligente suficiente para entenderlo. <risa> Ya me dije, ya me hablo de ese chiste, Exacto, es, es básicamente lo que tiene que ver con la gravedad, ¿sabes? Eh, todas las cosas en el mundo, o sea, todo funcionan como, por lo menos lo que conocemos hasta ahora son las cuatro, ¿verdad? Las cuatro fuerzas fundamentales del universo, ¿verdad? Que es la gravedad, la electromagneticidad y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pues, ¿Qué pasa? Todas las demás fuerzas, lo que es la electromagneticidad, la fuerza nuclear fuerte y débil, todas tienen una partícula y todas crean una partícula eh, que la convierta en una partícula, como quien dice, de fuerza, ¿verdad? desde de que suelte esa energía. O sea, es como que en el caso de la electromagneticidad, eh, al colisionar o, o cuando tú utilizas fuerza eh, um, que decae, la partícula decae, suelta energía. Y, e, y esa energía crea una partícula que se llama el fotón. Que el fotón no es otra cosa que la luz. La luz que tú ves son fotones, son paquetitos.
1: Sí, un, una foto bien grande.
0: ¡Pah! Exacto, son Fácil. fotones. Ajá. La diferencia es que eso es a nivel super micro, Exacto. micro, ridículamente microscópico. ¿Sabéis? Pues los fotones son paquetitos que cargan esa luz, esa energía. Pero en el caso de la gravedad, nosotros entendemos la gravedad súper brutal. Pero no vemos ninguna partícula no, no, no sabemos por qué la gravedad Funciona así como tal, excepto la explicación Que tiene Einstein De la gravedad, que una tela en el espacio es algo que, que está todo el tiempo Alrededor de, de nosotros Que dependiendo el, De la masa del objeto, pues dobla ¿Verdad? Dobla el espacio Y por eso es que las cosas eh, ¿Verdad? Orbitan alrededor de ella Por ese... Ah, o sea que no,
1: no es que tú eres pesado Es que ocupa mucho espacio
0: es que es, lo que pasa es que el peso, el peso es de aquí de la Tierra porque nosotros tenemos gravedad. Pero las cosas en el espacio no pesan. Pero sí tienen una masa. Y la masa no es lo mismo que el peso. El peso es el número que nosotros le damos a lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra por la gravedad. Porque, por ejemplo, aquí en la Tierra yo peso 200 libras, 180 libras aquí en la Tierra. Pero si yo me voy para Marte... Yo peso una tercera parte de lo que yo peso aquí. Porque la gravedad en Marte es diferente. Pero o sea, si que hacer dieta, entonces. Eso. <risa> o oh, puedes moverte de verdad para donde tú quieras. pues, Por ejemplo, en la Luna hay mucho menos gravedad que en Marte porque es más pequeña. So, ¿Y bueno, menos... ahora
1: mismo en Marte, si yo me voy para Marte, tengo mi peso. Y... <risa> <risa> bueno, lo fue... bueno, voy a... Bueno, a apuntar para, para chistes, pero para el próximo
0: meditivo. Contra, pues, si, si, si tú quieres hablar de peso, te cortaste ahí un poquito, pero pero sí entendí lo que dijiste, de que ya tú sabes que si quieres estar en tu peso ideal, ¿verdad?, te vas para Marte.
1: Exacto, si me voy para Marte, me, me voy a llegar a, a mi
0: peso ideal. Exacto, excelente. Pero si tú quieres, en verdad, uh, más todavía, llegar a, a, a cuando la gente te critica, porque tú tienes, ah, mira, para allá, estás gordito, tú dices, eso no es culpa mía. O sabes es culpa del campo de Higgs, porque el campo de Higgs es el que le da la masa a las partículas, a ciertas partículas. Yes.
1: Ya tengo a alguien a quien echarle la culpa. ¿El campo de quién? Me dice? De Higgs. Dame la dirección de ese cabrón.
0: Sí, bueno, así funciona, así funciona. Lo que nosotros conocemos como inercia, que es cuando tú quieres empujar ¿verdad? Si algo es bien pesado, por ejemplo, si tú quieres moverme de un punto a otro, eh, pues yo mido 6.2 y peso 180 libras. Tú necesitas cierta fuerza para empujarme porque mis partículas se quieren quedar en el mismo sitio. Pero una vez tú me mueves, para detenerme también necesitas más fuerza. Pero es porque él eh, se entendía, ¿verdad? cuando nosotros hacíamos las observaciones, se entendía que habían ciertas partículas que por alguna razón, siendo iguales o similares, tenían más masa que otras partículas. Pero nosotros hablamos de masa porque es que no, era mucho más difícil que se movieran o que reaccionaran. Y vino Higgs y dijo, ah, eso tiene que ser porque hay una partícula que le da masa a estas otras partículas y es el bosón de Higgs. Pues el bosón de Higgs es la partícula que le da masa a, a ciertas partículas. Por ejemplo, en el caso de. En el caso de la fuerza nuclear débil, eh, hay cuatro partículas, ¿verdad? Este, cuatro bosones, que sería el fotón, que por alguna razón, el fotón, que es la luz, no coge masa, por alguna razón que no sabemos. Pero entonces la partícula W, la W y la Z eh, adquieren masa. Y no se sabía por qué. Y utilizando el Large Hadron Collider, ¿verdad?, el colisionador de partículas, encontraron esa partícula, encontraron el, el bosón de Higgs, que ajá. es la que le da masa a esas partículas. So, ajá, <risa> yo tengo llegamos un chiste.
1: A mi, llegamos a mi tema favorito. ¿Y,
0: ¿Cuál es tu Está tema chico. favorito?
1: A mí me encanta esto de, de que estén chocando que estén chocando lo, lo, los protones son los que chocan.
0: Sí, los protones, los protones de hidrógeno, a, a mí me encanta ese tema de que nos
1: podemos desaparecer un día de estos con un de esos protones mal chocados y el, se chupe, haga un hoyo negro y se chupa el planeta. ah Yo sueño con eso, yo sueño con que pase eso.
0: Eso está buenísimo.
1: A, a mí me gusta, me gusta ese tema. Yo, Titito, una vez Titito me, me explicó eso y de verdad me me explicó por encimita y como que me quedé como que wow eso de verdad existe. Que según lo que entendí en ese momento era que estaban tratando de hacer un Big Bang. Es lo que estaban eh, tratando de hacer, por lo menos fue lo que entendí.
0: Y sí. empezó a buscar
1: más información en internet y fue como que, wow, esto es tal garete. garete. Que de ahí salen la, 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 la gente diciendo teorías de conspiración, de que, por el, que eso es culpa, por eso eso causa el Mandela y fake, y por ahí se van con un redero de, de, de putes.
0: Mano, explícame eso del Mandela y fake, ustedes lo hablaron en su podcast y yo nunca me he dado la tarea de de leerlo, buscar la información del Mandela Effect. No, ¿Cuál es el Mandela Effect? Yo, yo pensaría que tú sabes de eso porque para mí el
1: Mandela Effect es algo como que súper científico.
0: Pero el Mandela <risa> Effect Mandel no es de que cuando a, alguien cree que pasó algo y todo el mundo cree que sucedió eso y todo el, por ejemplo, todo el mundo piensa que Eris Bonilla se ganó un Oscar. Ah, yo no, me no acuerdo cuando es que Eris Bonilla el... se ganó el Oscar. Y de no momento en los facts es como que, ah, no, Eri Bonilla nunca se ganó un Oscar. Ese es el Mandela ah. Effect.
1: Eso es un Mandela infecto Por ejemplo, creo que el, el más conocido es el de Mandela, que la gente pensaba que Mandela estaba muerto, de repente salió de preso y es como que, ah, wow, espérate, este tipo no está muerto, ¿qué pasó? Ese, la, la gente pensaba que Mandela había muerto, pero no murió hasta un par de años después de que la gente se creía que se había muerto. De este, otro que casi que está bien cool, hay uno con los ositos de estos muñequitos que la gente Bursting, algo así se llaman, no, los muñecos americanos. Uh -huh. Eh, da, 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 ah, el más cabrón es Chazam. ¿Tú te acuerdas? Tú, ¿Te acuerdas del oh, de del
0: comediante
1: God. que se llama? este, Ay, puñeta, ¿te acuerdas?
0: El que ¿Te hizo? acuerdas
1: de Jingle All the Way? La película. Sí, Jingle sí. All sí All
0: el comediante el, que hizo de... de el del que hizo de malo en Jingle
1: All the Way. Ajá. El cartero, el cartero. Ajá. Que se me fue el nombre de ese tipo, coño. Ese tipo es súper conocido.
0: Pero él es el de Mama.
1: Simba, Simba,
0: Simba, el que hace de la tipa de la ma, de la tía o whatever como se llame la mamá Sí, que aparentemente él hizo de él hizo del mago sí, de del mago ese de, eh, de Aladino exacto, ¿eh? dice,
1: hay mucha gente que piensa que él hizo una, él salió en una película de Aladino y hay hasta fotos de eso por ahí, Hay hasta un trailer por ahí corriendo que alguien hizo por ojos de él porque la gente de verdad piensa que él hizo una película de Aladino y tú tienes, yo, yo tuve hasta antes de conocer el este Manderife, yo tuve un súper fresco recuerdo de ver ese tipo en una película vestido de Aladino. Y eso, él el este Manderife, piensa que él hizo una película vestido de Aladino y él nunca ha hecho una película de Aladino. ¿Hay de genio, no, de la, no de Aladino, perdón, de genio,
0: de genio. De genio, de genio, exacto, exacto. Genio, sí, ¿sabes? Pero Shaquille O'Neal yo creo que fue el que hizo el, el, la película de genio. Sí.
1: Lo más cercano es Shaquille pero como quieras, no. Tú ves la película de Shaquille y tú dices, no, esta no es la película que yo vi de Simba, fue otra. Fue
0: otra. <risa> <risa> fue hay muchas hay mucha teorías de conspiración, pero yo creo que tiene que ver mucho con uh, la educación. Y algo algo que a mí me va a tripea mucho es que la gente... Porque tú no tienes que ser un brain, pero yo creo que tú tienes que... que como que preguntarte mucho no mucho, pero tú no puedes creer porque leíste un artículo de una cosa, sabes, por ejemplo yo no soy un experto en, en, en lo que yo hablo en mi podcast porque no lo estudié no tengo un degree de eso pero yo busco como siete páginas para que eh, para ¿verdad? poner mi podcast todo junto antes de traer un capítulo, o sea, yo escribo una longa de, de, de páginas, a ver si tengo aquí y que ¿sabes? Te,
1: informa, te informa
0: antes de, de, de hablar. Sí, mano, mira. Esto, no importa, es, esto es un capítulo. Okay. Eso es un capítulo. que Está aquí, clipeado y todo eso. Es un capítulo. Yo sé que la gente que está escuchando verdad el podcast, lo que enseñé fue que le enseñé a Eric un grupo de papeles, como 13 Papo, papeles, papeles clipeados. Y pues hay muchos hay mucho sites que trato de buscarlo lo más que puedo en sites de universidades pero hay muchos sites que hablan como que de cosas por ejemplo, yo no sé, no me acuerdo bien quién fue, pero si no me equivoco como que cuando yo trajo un capítulo de Rutherford, que es Rutherford eh, el que hizo casi perfecto eh, el modelo del átomo y después de ahí, pues Bohr lo terminó, pero el modelo del átomo de Rutherford estaba casi perfecto, pero Tú leías, es, creo que Rutherford, mala mía si no es, pero uno de ellos, y creo que es Rutherford, decía como que ah, que el papá, sabes, como que el padre de Rutherford, que era un mafioso, que era un gangster, y qué sé yo, que es como que eso salía en un solo, en un solo documento. So, todos los otros siete u ocho no salían ningún otro page. Pues cosas así, pues no lo digo, porque solamente lo escucho una vez. Pero por ejemplo, en el caso de cuando estaba hablando de Lemitre, Lemitri fue la persona, y él era un sacerdote católico, era la persona que en el 1927, él dijo, espérate, yo creo que el universo se está expandiendo. Y en el 1930, Edwin Hubble este, de, se dio cuenta de que nosotros no éramos la única galaxia. Edwin Hubble se dio cuenta de que había una estrella y unas nebulas, actually, que se veían como que raras. Y en observaciones se dio cuenta: ah, de Antres, esto no es nuestra galaxia, esto le pertenece a otra galaxia completamente aparte, que será la galaxia Andrómeda, que va a chocar con nosotros como en 5 billones de años vamos a chocar, ¿sabes? No, yo no voy a estar aquí, que ¿no? no. <ríe> Ni yo, probablemente el Sol tampoco, anyway. <ríe> Pero eh, lo, lo brutal con eso es que. Eh, en casi todos los papers, como para el 1931-1932, él dio una charla en la que estaba Einstein. Y en casi todos los papers eh, decía que Einstein, cuando acabó el, eh, la charla, se paró y dijo como que este es, esto es este, la información o la hipótesis más brillante y más, mejor formulada que en mi vida yo he visto. Pues obviamente eso yo lo encontré en todos los sites, pues eso lo digo. Pero la parte de, de Rutherford, que su papá era un gánster, es como no lo voy a decir porque no... O sea, eso lo encontré en uno. Hay ¿sabe? cosas así como Pero que... tampoco
1: viene tanto a lo que era por ¿no?
0: Ajá, ajá, exacto, exacto. Pero es, es como un ejemplo de las cosas que la gente se tiene que informar. Y, y por eso hoy en día la cuestión de, de aprender cosas así que sean más cómicas no pienso yo, por lo menos para mí que soy un nerd. <ríe> Me encuentro que es divertido. Pero cosas tan divertidas como que tú puedes empezar a pensar diferente. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿alguien puede caminar sobre el agua?
1: Depende, sí, sí, yo diría que sí.
0: ¿Por qué? Porque
1: ya, pues, yo haría como un experimento de ir bien rápido. Fíjate, ayer mismo vi un tipo que se estaba jalando un, en una, una lancha que... ah. Con un palito y él mismo se impulsa y se siente en el agua y va por encima del agua sentado pero por un largo trayecto bien cabrón uh -huh. so si él hace esto pero con los pies que también lo viene haciendo con los pies pero aguantando se y si hace como que los pasitos se ve que parece que está caminando por encima del agua por un par de segundos quizás hasta que se hunde pero es parte no si camina tres segundos ya eso de es caminar por encima del agua
0: eso puede contar, eso puede contar. Pero yo puedo tener... Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Pero yo, 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 puedo, yo te puedo tener la solución súper más rápida con ganas. que es lo que hace cuando tú aprendes de física y eso? Empiezas a pensar de cosas diferentes. Por ejemplo, todo el mundo, todo el tiempo, camina sobre el agua. Todo el mundo, todo el tiempo. Y esquían y, y slide eh, sobre el agua. ¿Por qué? Porque hay, hay diferentes estados de la materia. Y si tú tienes la materia en gas, en, en, ga, en líquido, que es agua, o sólido, sigue siendo agua, congelada en los lagos, donde esquía todo el mundo, la gente camina sobre el agua. Depende del estado de la materia en que se encuentra. So, cosas así es lo que te, te hacen como que, ah, wow, es brillante, sí, que es verdad, la gente camina por, sobre el agua todo el tiempo. Lo que pasa es que el estado de la materia estaba congelado en aquel momento, pero el agua, no cambió nada, es que estaba en una temperatura mucho más bajita, ¿sabes? Y cosas así están sí, brutales. Sí, sí, no, definitivamente ahí me
1: da un experimento para hacer y, digo, y yo voy a
0: fracasar. <risa> no, no creo. Loco, usted, ustedes los comediantes son las personas más súper ridículamente brillantes, ¿sabes? Yo estaba hablando con Onyx y, y con Jan, bueno, y con Rubén, con Jan, con, con Titito, porque Titito fue uno la, el primer comediante que estuvo. Y ustedes son súper rápidos, mano, súper rápidos. Ustedes piensan demasiado de rápido. O sea, es como que cosas que yo voy como que medio posible, ustedes las dicen y yo es como que, ¡ay! ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¿Sabes? Es súper cómico y súper rápido la idea, ¿sabes? Eso es algo súper genial de, de la comedia y de ustedes.
1: es que siempre estamos pensando en un chiste y si siempre estamos pensando en un chiste estamos, estamos bien, lo vemos de forma diferente, es cuestión de tiempo o no. es lo mismo que si tú quieres ser el mejor tipo que hace hot dog, tú haces hot dog un año y al año vas a estar haciendo hot dog hasta dormido, ¿sabes? Te sale. Okay. me imagino que es eso, oh, que soy un pobre bicho y no sé, las cosas
0: por la boca hablando <risa> no, mano, no. en verdad hay que tener un talento hay que tener un talento, pero por eso eh, por ejemplo en mi caso que soy un nerd eh, pues para mí hacer chiste de esa magnitud eh, por ejemplo yo creo que ese es el, eh, lo, lo duro o lo, o lo cool con, con, ¿verdad? con el programa que se enseña de una manera diferente por ejemplo ahora mismo que estábamos hablando de, del bosón de Higgs que es el que le va a echar la culpa por tu peso no eres tú comiendo pizza y cerveza yo hice ese chiste en uno o dos capítulos, como que bueno, ya ustedes saben, que no es culpa mía que estoy de la pizza y la cerveza. Es el jodido boson de Higgs que está ahí jorobando todo el tiempo, ¿sabes? Y literalmente gente me envió fotos comiendo pizza y cerveza diciéndome, tú dijiste que era el bosón de Higgs, ¿sabes? <risa> Por el peso. Pero algo súper cool también, eh, ¿verdad? Si quieres hablar de peso, algo súper cool es que Um, nosotros aquí, cerca del Ecuador, pesamos menos que la gente que vive en el Polo Norte o más cerca del Polo Norte. Ok. Por, bien,
1: mientras más cerca esté, más menos pesa.
0: Sí, mientras más cerca el Ecuador, menos pesa. Y es por la fuerza centrífuga. Porque acuérdate que el planeta está dando vuelta.
1: ¿Y cuánto es la diferencia exacta? ¿No sabes
0: si hay una diferencia exacta de eso? Sí, mano, y, y es bastante. Es algo de... Eh, son un par de, par de gramos. Son un par de gramos, o casi, si no me equivoco, es bien cerca de media libra. Si no me equivoco, no me acuerdo ahora exactamente, pero es una diferencia bien grande. saben si no me equivoco, son o dos o tres... Mano, como tres o cuatro onzas. Actually, si no me equivoco, vayan y chequen lo curioso, pero esto se llama curiosidad científica, lo pueden corroborar, pero una diferencia bastante grande. Si no me equivoco es como 3 onzas o 4 onzas, que es una diferencia bastante grande en peso. ¿Sabes? Pero es por la fuerza centrífuga, pues acuérdate que como la Tierra está rotando todo el tiempo a cientos de millas, actually, eh, por hora, eh, Trata de impulsarte, por eso es que incluso el planeta Tierra no es redondo como tal, el planeta Tierra es como que medio ovalado, pero es por la fuerza centrífuga que como está dando vuelta trata de, de expulsarte. Lo que es que la fuerza de la gravedad es un poquito más, ¿verdad? Eh, aguanta más que la, que, que la rotación del planeta. Pero tú pesas menos en cerca del Ecuador que si subes a. ¿verdad? cerca de. del de polo norte o polo sur. Sí, no, me estaba, cuando me estabas
1: diciendo ahorita, me dijiste ahorita que Andrómeda es la otra galaxia ¿no?
0: que descubrió
1: este tipo. Este, que va a chocar con nosotros en un tiempo. Ajá. Va a chocar con nosotros porque esto está dando vueltas y nos, y nos estamos como que chocando poquito a poco, poniéndonos más chiquitos. Por mm. ejemplo, yo estaba, yo estaba viendo hace poco este científico que estaba hablando de que nosotros vamos dando vueltas y tira como una pola en una sábana dando vueltas. Y que poco a poco vamos cayendo en una centrífuga a todas las galaxias y nos vamos uniendo poquito porque va cayendo como que en una centrífuga, en una centrífuga norte, una, ¿cómo se dice? En un cono. Ajá. Y, y que estamos cayendo por ahí para abajo por ese cono, por el. Ah, le está explicando hoy oh en mes.
0: Eso me, es diferente, me, eso, me, eso me es me diferente.
1: Tomando. Sí, sí, era otra cosa lo que estaba explicando, otra cosa. Lo que no, pero, pero, pero... Es que, yo, es que yo, yo me pongo a fumar y me pongo a ver cosas que me atropean, <risa> de cómo se puede acabar el mundo de una forma natural, de una forma, no con una bomba, con una forma
0: natural. <risa> el universo se va a acabar a sí mismo con, con frío, con fríos congelados muertos sin energía. Pero si no, lo que pasa es, de acuerdo a ciertas explicaciones, es que la gravedad, uh, hay, hay como que medio dos cosas que nosotros utilizamos para explicar la gravedad. Está la, la gravedad newtoniana, ¿verdad? El de Newton, de que todo atrae todo. Como por ejemplo, eh, tu silla, o sea, la tierra atrae la silla y te atrae a ti y te atrae tu fundillo. Y tu fundillo atrae la silla y atrae la tierra. O sea, todo se atrae. Y esa es una. Y la fue, y, ¿verdad? la explicación es relativista de, de Einstein, de la gravedad, que la gravedad simple y sencillamente es que el espacio y tiempo, una tela. Y mientras más eh, masa haya en algo, más grande es el, ¿verdad? Eh, el hoyo que hace en la tela. Entonces, si tú tienes un hoyo más o menos y tú tienes cosas orbitando en la tela, gracias a, tu misma, a, tu, a que tú mismo tu planeta da vuelta, no deja que tú caiga en el hoyo porque tú estás dando vuelta en tu propio eje. Pero al mismo tiempo, si va, si va a caer en este medio boquete y vuelve y sale y hace tu órbita, y vuelve y cae en el boquete y vuelve y hace tu órbita. Y si tú miras, eh, por ejemplo, probablemente lo que tú viste fue eso: fue que la gente pone bolas encima de una tela y las bolas van eh, dando vueltas alrededor de esa tela, o sea, alrededor de ese hoyo. ¿Y qué sucede? De acuerdo a la expansión del universo, hay una fuerza que se llama. Eh, la energía eh, ¿verdad? oscura eh, dark, dark energy la energía oscura y la energía oscura es que se está creando nueva tela o nuevo universo, el universo se está expandiendo a una velocidad ridículamente rápida, mucho más rápida que la velocidad de la luz ¿qué sucede? hay cosas que se van a seguir alejando y alejando y alejando, pero hay cosas que la distancia que tiene y la materia que tiene, ya tienen un lock, ¿verdad? un... un eh, ya están agarrados gravitacionalmente. Que aunque el espacio siga creciendo y expandiéndose, hay cosas que ya se, ¿verdad?, gravitacionalmente se están atrayendo. Y cosas como, por ejemplo, en nuestro sistema solar, nuestro sistema solar, aunque la energía oscura siga saliendo, eh, la, la verdad, por lo menos hasta ahora, la fuerza gravitacional de nuestros planetas es mucho más grande que la energía oscura, pero a nivel del universo del cosmos completo de energía oscura está ganando la batalla en casi todos los spots porque se sigue creando yes, qué bueno. Ajá. <ríe> ¡Sí, loco así y es que se la... side. Me gusta, me gusta
1: eso de energía oscura
0: la energía oscura no sabemos que sabemos que algo que sigue eh, verdad expandiendo el universo y actually eso fue lo que descubrió Lemitri el Emitry fue el que vio ¿verdad? En observaciones, él vio, como quien dice, estas dos eh, galaxias y se dio cuenta que la distancia de una a otra galaxia se había alejado más. Pero la galaxia que estaba más cerca de nosotros creó cierto espacio. Y la galaxia que estaba después de esa creó, estaba el doble de distancia, porque se había alejado de esa galaxia, más se había alejado de la de nosotros. Y ahí se dieron cuenta de que el, el universo se está expandiendo en todos lados. Y eso fue actually lo que descubrió Dimitri. Y por eso se entiende que el universo está en expansión. Y la expansión es más rápida que la velocidad de la luz. Pero es porque está creándose nuevo universo. Nueva tela. En todos lados. Porque usualmente cuando la gente habla de expansión del universo. Piensan que, que los bordes tú los estiras. Y no. Es que es como si tú cogieras un globo. Una bomba. Y le pones muchos puntitos. Uh, all around. Y la llenas. Cuando tú la llenas la bomba se expande en todos lados son los puntitos, todos los puntitos se van alejando unos de otros y por eso es la expansión más rápida que la velocidad de la luz ¿Y
1: esto va a llegar como que a un fin de que ok ya esto no, no, bueno, no se sabe? O, me imagino que no se, va, a llegar, ¿Va a llegar?
0: Bueno, lo que va a llegar es que va, van a tardar billones y billones de años pero lo que pasa es que hay una cosa eh, como funciona la materia, la materia tiene todo, tiene energía pero la energía, eh, hay una cosa que se llama eh, termodinámica. La termodinámica es la transferencia de energía, verdad temperatura, eh, de, de un punto a otro. Por eso es que yo puedo enfriar una cerveza caliente completamente encima del hielo como en un minuto y medio por la termodinámica. O sea, que eso es un buen truco que puedes coger. <ríe> si quieres ver. Con un
1: bloque de hielo le pongo una
0: cerveza encima. Ajá. Por ejemplo, si tú tienes una neverita y como cada ah, día antes, estamos aquí en la casa y compramos una cerveza y está en caliente y te quieres dar una birra. En un minuto y medio, pon la birra, la cerveza encima del hielo y empieza a darle vuelta. Y lo que hace es que la transferencia de energía de dentro de la cerveza que sale hacia el hielo eh, sucede más rápido porque estás moviendo el líquido eh, verdad o La transferencia de energía está sucediendo mucho más uniforme que simple y sencillamente dejarla a, ahí y que el no, frío verdad. empiece a subir. O so, si tú estás moviéndola, estás dándole energía a todas las partes del hielo y sacas la energía dentro de la data que es el calor, es eh, mucho más rápido. Y como en un minuto y medio tienes una cerveza bien fría. No, lo sé. no <risa> el y no eso está súper bueno, eso está súper bueno. Pero sí, eh, el universo va a terminar eh, no en fuego y en, y en verdad y en calor, como comenzó, que todo era denso y era plasma. Pues al principio del universo todo era plasma. Era gas tan y tan y tan caliente que lo que había era una pelota de plasma por los primeros 300.000 años. Y después de ahí fue que salieron la primera luz y la primera radiación. Pero por la energía eh, ¿Vean explicar eso? Porque actually yo creo que no tengo ningún capítulo que explique eso. ¿Qué sucede? Cuando los científicos dijeron, ok, eh, hay dos cosas que pueden suceder. Número uno, la, eh, el universo se va a expandir hasta cierto punto que va a parar su aceleración y se va a quedar ahí. O número dos, va a terminar en un Big Crunch. que le dicen? Que el Big Crunch es que va a llegar hasta cierto punto... Y esa elasticidad va a volver para atrás y todo el universo va a volver a un, una singularidad nuevamente y, no, y nos morimos en un crunch. Ah, exacto. Exacto. Yeah. ¿Qué sucede? Wow. Ninguna de las dos sucedieron. <risa> Lo que sucedió es que se dieron cuenta como que adentro a este punto no hay gravedad suficiente para que esto vire para atrás. Y la velocidad que va va en aceleración. Eso tampoco es que va a parar y se va a estabilizar. Y ahí fue que descubrí, verdad, con esa parte de la energía oscura, es como que entre no, es que la energía oscura, una energía, eh, o simple y sencillamente se está creando un nuevo universo, nueva tela en el universo, como decía Einstein, que, 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 que la gravedad era una tela que se doblaba en, en el universo, o hay una fuerza que es antigravedad, que, que no le importa y despega las cosas más todavía. ¿Qué sucede? Si las cosas se despegan lo suficiente una de la otra, va a llegar un punto que como funcionan las cosas es como que hay una nebulosa, que una, una nube llena de hidrógeno y polvo y gas, etcétera, eso la gravedad lo une, lo transforma y se convierte en una estrella. La estrella, después que quema todo ese gas y lo transfiere que viene de, de, de hidrógeno a helio, y de helio a carbón, y a silicón y todos esos materiales, hasta que llega al hierro, que no puede fusionarlo más nada, explota la estrella o se deshace la estrella y todos esos materiales salen y ahí se crean los planetas, cuando se crean los planetas, los planetas ya tienen esos elementos que se cocinaron dentro de la estrella. So, una vez eso se, se cocina, ¿qué sucede? Si eso sigue sucediendo constante constantemente, llega un punto que se acabaron las nebulosas y el universo está súper eh, alejado una cosa de otra y la energía sigue bajando. La energía sigue bajando hasta el punto de que cuando se acabe toda la energía, se acaben las estrellas, se acabe todo el gas para fusionar nuevas estrellas, se acabe todo lo que es energía, eh, porque la energía en el universo, por alguna razón el al universo no le gustan las cosas que tienen energía alta, y lo que hacen es que decaen, va a llegar a un punto que va a llegar a lo que se llama cero Kelvin, que cero Kelvin es la, el cero absoluto, ya no, no hay ningún tipo de movimiento, o sea, no hay vida, no hay energía en absoluto. Eso es cero Kelvin, que es negativo 273.15 Celsius. ¿Sabes? Ese es el cero absoluto. Y ahí se va a acabar el universo. Un pana que
1: se llama Kelvin es igual también. De cero, cero a la izquierda.
0: Horrible el tipo. Sí, mano.
1: está interesante eso interesante, cualquier cosa que haga terminar el planeta para mí es interesante
0: <risa> tú serías como que el super villano de, de una película sí,
1: sí, es que yo creo que como yo como me criaron en la iglesia y la iglesia siempre están esperando el fin, siempre están esperando que se, que se acabe esto ya, yo creo que
0: si eres no, fatalista
1: sí, sí, vivo, vivo pensando en ese fin, a mí me prometieron que esto se iba a acabar pronto y no se acaba
0: Dale, 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 dale. Ajá. Estamos no, buscando...
1: Ahora está, hay un, una gente que estaba leyendo de ellos que se llaman aceleracionistas. Algo así que les dicen. Y esta gente creen en que... Es como una religión y ellos creen en que, que sí, que las cosas aquí en el planeta se deben acelerar y explotar lo que es la, 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 la tecnología y llevarla a su a su, su límite, al, al extremo. Como que crear... Eh, computadoras súper inteligentes y hacer todo esto. Que si pasa algo, que esas que dicen que si crean computadoras súper inteligentes nos van a exterminar, bla bla bla. Pues ellos dicen que sí, que pase, que pase. Y si va a pasar, pues que pase, que nos exterminen. Y los que queden vivos, pues esos son los que se quedan, olvídense. Pero no, que pase, que, que si va a pasar algo, que, que se acelere esto y que se acabe ya. Se se va y yo estoy, estoy pensando un poquito como esa gente.
0: <risa> no sabía, no sabía acelerar. ¿Hacele qué?
1: -ace es que en inglés como que tampoco lo se menciona en inglés acelerators
0: es, ac 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 <risa> pues mano yo sí. tengo algo bastante parecido a lo que tú me estás diciendo de acelerators o whatever eh, que
1: aceleracionismo
0: aceleracionismo ok sí la okay. idea del
1: sistema actual capitalista debería expandirse para generar un cambio social radical lo no que estoy explicando
0: aceleracionismo se llama eso Ok, wow, qué interesante, nunca había escuchado eso Pero lo que sí he escuchado es eh, la paradoja de Fermi Hay una paradoja de un físico que se llama eh, Fermi Que él decía, eh, ¿dónde está todo el mundo? La paradoja de él se basa en como que, ¿dónde está todo el mundo? Y era en cuestión de la vida alienígena Porque él decía, eh, por ejemplo, ahora mismo nosotros sabemos que todos los materiales para crear vida. Están en todo el universo. Cuán. Soltudos. Nosotros somos realmente. De que aquí en el planeta tierra. Es donde único hay vida. Y vida inteligente. ¿Qué sucede. Con eso que Fermi trajo. Trajo a colación. Eh, muchos pensamientos. Y entre ellos. Está la teoría. O la hipótesis. De. El gran filtro. El gran filtro. De sí dice. Que. Eh, esas otras generaciones, porque nosotros somos una galaxia nueva. Nosotros somos una galaxia de 5 billones de años. O sea, nuestro Sol es de 4.5 eh, o 4.6 billones de años. Y nuestro planeta es como de 4.5, 4.4 billones de años. El universo que nosotros conocemos tiene casi 14 billones de años. O sea, nosotros somos básicamente una, una galaxia nueva, bebé. ¿Sabes? Pero en nuestra galaxia... Hay cientos de miles de billones de estrellas. De esas cientos de miles de billones de estrellas. En nuestra galaxia solamente. Eh, imagínate todos los planetas alrededor de toda esa estrella. Por ejemplo, nuestra estrella, que es una estrella sola, una sola estrellita, tiene alrededor de 8 o 9 planetas. Eh, sin contar todos los asteroides y los cometas y todas esas piedras que orbitan nuestro Sol. So, no necesariamente. Porque estemos en lo que se conoce como el Goldilocks Zone. Que es la posición perfecta de distancia del sol. Que no estás ni tan cerca que te quemes ni tan lejos que te congele. ¿Cuántos chances de eso hay en toda la galaxia? De que hayan estrellas o planetas o sitios que estén en la posición perfecta. Es súper ridículamente alta. Y nosotros somos un planeta bebé. Como quien dice comparado con el resto del de, de universo. Y muchas partes de nuestra galaxia. Eh, y eso es lo que se piensa como que, que de otras galaxias que tengan mu que sean mucho más viejas o de las galaxias primordiales que deben de haber existido, que tengan planetas igual que el de nosotros, que están igual de cerca? So, lo que se dice con el, la, la, la teoría de, de filtro es que probablemente fueron civilizaciones que llegaron a un avance tecnológico tan, tan, tan grande que ellos mismos se destruyeron. Es bien parecido a lo que tú dices. ¡Wow! Sí, por ejemplo... Sí, y sí,
1: está
0: bien. Ah, sí. No, no, dale, dale.
1: Sí, está viendo un documental de, de esto, de, de, esto de, de Netflix, que, de, que hablaban sobre vida extraterrestre o vida en, otro, en otras galaxias en otros planetas. Y estaba esta gente diciendo que sí, que es que, bien probable de que, de que hay más vida en otros planetas. Este, seguro están seguros de eso. Pero que ellos, ellos simplemente se encargan de tirar cosas al aire y que dejar rastros de tecnología para que si alguien no puede leer, vean que hay un rastro de tecnología que, pues, que hay algo aquí cerca que, que son avanzados. Pero hablan también de que maybe sí hay vida en otros planetas, pero hay que ver qué obstáculos tienen esas vidas para poder sustituir. Que puede ser que haya vida pero son unos, unos mongolitos unos mongoloides que no tienen huesos y se tienen que arrastrar por todo el piso y, y, estoy y
0: yo, cancelado ya no
1: estoy, no estoy diciendo de no estoy hablando inglés, estoy diciendo de gente hipotética que puede vivir en otro planeta que no tiene, es que mi esposa está aquí y me está mirando horrible grace me está mirando yo Estoy hablando de una gente hipotética que viven en el planeta universo, 525, la galaxia 5500, que esta gente nace sin huesos y se tienen que arrastrar. Son como casi líquidos y en vez de arrastrarse, como que resbalan así por encima de, de la Tierra. Como que van dando vueltas. Como, 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 como tú sabes, los mocos, los mocos que tú los arrastras así por el piso. Los mocos te quieren en el chiquito. Así, son, así. Y esa gente, pues, no, tiene, no, no son buenos para hacer cohetes.
0: Mira, no estás tan lejos, no estás tan lejos. Te voy a defender, te voy a defender con física. Nosotros tenemos la composición estructural de los huesos que tenemos gracias a la gravedad que tenemos aquí. Pero hay muchas partes del, del universo. Por ejemplo, Marte. Marte tiene como una tercera parte de la gravedad que tenemos aquí. ¿Qué sucede? Si tú pones a alguien... Por ejemplo, ¿sabes qué? 20-34... Se supone que hayamos colonizado Marte y estemos ahí y haya gente viviendo ahí. ¿Qué sucede? Si nace gente en Marte, o incluso tú estando en Marte, porque esto sucede todo el tiempo en la Estación Internacional Espacial, eh, cuando tú no tienes suficiente gravedad, tus huesos, tu, el cuerpo humano está tan brutal que el, el cuerpo humano sabe de que no necesita esto, el hueso. Y no necesito tanto músculo porque yo no tengo que utilizar la fuerza para levantarme. La gente, cuando viene de la Estación Espacial Internacional y llega aquí, está varios días que no pueden caminar bien y les duelen los huesos y les duelen la, los músculos porque la atracción gravitacional es súper fuerte. Porque una vez tú estás allá, en cuestión de meses, tú empiezas a, a perder masa muscular y masa eh, de, eh, eh, y de los huesos, ¿sabes? Parte de los huesos. Porque tu cuerpo decide, ay, ah, ya yo no la necesito. ¿Sabes? Porque yo no, no tengo la, esa fuerza. el
1: cuerpo mismo evoluciona.
0: Adapta, exacto. So, si hay planetas que puedan estar en la posición perfecta de distancia, pero no tienen la suficiente masa o la, para crear una gravedad similar a de nosotros, tú no necesitas tener un, un cuerpo tan denso, sabes, con huesos tan fuertes como los de nosotros. O sea yo, se, tengo, yo tengo la razón, tú, ¿tú tienes la razón, por ejemplo, en la luna, en la luna, la gravedad de la luna es como una sexta parte. Es peor todavía. La gravedad de la luna es como una sexta parte. Allá, definitivamente, tú terminarías. Si te traen aquí al planeta Tierra, tú terminarías arrastrándote en el piso ya. Eso sí tienes razón, Eric. Sí. ¿Qué grito está escuchando? Pero tengo toda la sí, Yo soy.
1: ¿qué, ¿Qué es lo que estamos hablando? físico, fisiólogo? ¿Cómo se
0: dice? Fisiología. Soy physics. Ah, physics, física, claro, porque claro. Es que
1: tengo el, estoy enseñándole aquí el libro a Agustín.
0: Espérate, espérate, quédate ahí, quédate ahí, porque ese, ese va a ser, esa va a ser la foto de promoción. Ya tiene la foto, es un libro de física. Ahí está, ahí está. Este libro
1: de física
0: lo usamos para aguantar la puerta en
1: cuarto.
0: ¿no? Loco, ¿quién estudia física ahí? Ah,
1: lo que Grace es este... Estudió ¿Qué tú estudiaste en el UPR? ¿Administración de Empresa, Criminología? ¿Qué fue? Ah, no, Biología, Biología.
0: Oh, eh, really eh, Mano, tienes que escuchar un capítulo que grabé con Alexander <risa> Torres.
1: Eres, ya, Tú eres química,
0: física. ¿Qué tú eres? tecnóloga médica. Ah, pero eso está brutal. Eso está brutal. Nice, yeah, mano. Eso. Esa es o sea, una de las ramas por las que ya se puede ir, una de las ramas súper, súper grandes ahora mismo en, en, en astronomía, y es la astrobiología que estudia... Que, que, que
1: tú eres buena, dice última Agustín, malamé, que tú eres buena para la astrobiología, Grace. Sí. <risa> sí, madre. Yo estaba en un laboratorio ahí batiendo caca todo el día. <risa> <risa>
0: Sí, malo, de verdad. Brother, es uno de los campos más grandes ahora mismo de, en la NASA y en todos estos sitios y, 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 y astronomía. Porque ¿qué es, lo, qué es lo más que nos importa a nosotros ahora mismo, de las cosas que más nos importan es... Porque con la astrobiología tú no soma, simple y sencillamente quieres tratar de ver si hay otra vida en el universo o en otros planetas. También es ver qué tipo... ¿Verdad? De acuerdo a qué tipo de... ¿verdad? de medio ambiente y atmósfera hay tú puedes utilizar la, la biología para eh, coger plantas y cosas así y modificarlas genéticamente para que sobrevivan en otros medios ambientes por ejemplo si vamos a ir para Marte lo cual yo no creo que sea mucha buena idea pero si vamos a ir para Marte eh, a terraformar Marte este, no, hay, no hay más nada, y hay otro
1: sitio que, que puedan
0: preparar para eso ¿no? cerca de aquí no
1: se
0: No, es que. Ok, es que el problema con Marte, el problema con Marte, yo soy bien positivo, pero yo hay hay. Ok, hay, hay varios problemas. Problema número uno es que nosotros no tenemos la tecnología para salir de esta tierrita. Nosotros no tenemos eh, la potencia para poder propulsionar. O para salir de esta. de este planeta. Para salir de la gravedad. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora mismo para propulsión es la gasolina, ¿verdad? El gas, eh, lo, lo, eh, eh, la gasolina de los fósiles, o sea, de las cosas que se mueren, las sacamos de la tierra, los fósiles, las sacamos de la tierra y las quemamos, que es lo que todo el mundo conoce como petróleo. Esos son fossil fuels, o sea, son cosas que se mueren y se supone que eso se queda allá abajo. Porque eso. Vamos a hacer eso también. Ajá, eso suelta un montón de, 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 de CO2 y metano y un montón de problemas para nuestro ambiente, lo cual caemos a lo mismo que hablamos ahorita de que nuestro progreso va a terminar matándonos. O sea, nosotros descubrimos los motores y logramos hacer la fusión de gasolina y lo que estamos haciendo cada vez que utilizamos petróleo y todo ese tipo de cosas, estamos poniendo más gases en el ambiente y esos gases son gases que... ¿Verdad? Aguantan la, la, la temperatura aquí dentro de nuestro planeta, que es lo que se llama el efecto invernade, invernadero, el greenhouse effect. Que son los gases de invernadero que lo que hacen es que suben la temperatura del planeta. Las pero, vacas, las vacas hacen eso al cabo. Sí, sí, las vacas tiran metano a todo lo que da con los peos. Sí. Las vacas tirando peos sueltan mucho metano. Y nosotros también. Eh, pero...
1: Pero um.
0: vamos a echarle la culpa a la vaca o que la vaca no mueve. Mane, qué son buenos la son la... los steaks, brother. Qué bueno un steak. <risa> Está difícil dejarlo, pero no, no. Este, eh, ahora mismo hay misiones. Ahora mismo hay misiones que se basan en buscar eh, genes de vida que pudo ser en otros planetas como Marty, etcétera, pero el planeta más cerca que tenemos. Y el problema es que nosotros no tenemos la tecnología para viajar fuera de planetas más lejos. Por ejemplo, sí. la nave más lejos que nosotros tenemos es la Voyager 1, que fue que salió de nuestro sistema solar hace bien poco tiempo, y lleva más de 40 años viajando para poder salir más que de o sea, nuestro sistema solar. Esa es la que tiró
1: la foto de del hoyo negro.
0: No. El hoyo negro. Nosotros tiramos la foto del hoyo negro utilizando un programa que se llama, este, um, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente nosotros, nosotros creamos, eh, nosotros hicimos que el planeta fuera como un telescopio gigante y fue que pusimos en todas partes del mundo, varias partes del mundo, todos los satélites, verdad, todos los telescopios de radio mirando hacia un punto y captando la radiación que llega de todos lados a todos esos diferentes telescopios en, en las diferentes partes del mundo. Es como si fuera un telescopio gigante del tamaño del planeta que recibe toda la radiación que viene desde esa ese hoyo negro. Y ahí fue que pudimos tomar la fotografía. Ah, ok. Yo
1: pensaba que era que habían mandado
0: algo para allá y una No. Ahora mismo eh, el telescopio más brutal que nosotros tenemos en el espacio es Hubble. El telescopio Hubble, pero ahora el año que viene, o el 2021 si no me equivoco, si no se atrasa de nuevo, va el James Webb Telescope. El telescopio espacial James Webb, que se supone que vea en infrarrojo. Que se supone que vea mucho más lejos que los, todos dos telescopios que tenemos. Sí, eso también nos da una perspectiva
1: de, de dónde salimos, hacia dónde vamos. ¿Qué carajo
0: se está pasando? Bueno, <risa> tú sabes que a mí me... Algo que sí, que sí me, me encanta es... Si tú te pones a pensar, si tú te pones a pensar, este... Nosotros conocemos tan poquito del resto de, de, de la galaxia misma. O sea, no solo del universo, de la galaxia. Nosotros no conocemos casi nada porque no, la tecnología que tenemos no es suficientemente buena. Eh, o avanzada para hacerlo. O sea, por ejemplo, la estrella más cerca de nosotros que es este Próxima Centauri, o sea, ese sistema solar Próxima a Centauri, y, y, y eso queda a cuatro años luz. O sea, incluso nosotros tratando de observar los planetas que hay alrededor de esa estrella es casi es súper difícil de, de observar esos planetas, ¿sabes? Así como así. ¿Sabe? nosotros tenemos que esperar a que el planeta pase por enfrente de su estrella para que esa luz atraviese los gases que hay en ese planeta, para ver qué tipos de gases hay, para ver si hay gases como oxígeno metano que no son muy comunes, al menos que haya biología. Y de ser así es como que, ah, entre sí, en ese planeta podríamos vivir. ahí Ahí definitivamente tiene que haber vida. Ok, esa parte está chévere. Lo cual no es tampoco tan fácil como lo acabo de explicar, pero entonces, eh, ok. El planeta queda, o sea, esa estrella que es la más cerca a nosotros queda a cuatro años luz. ¿Sabes? La velocidad de la luz es ridículamente rápida. ¿Sabes? Para tu viaje a la velocidad de la luz no puedes tener ningún tipo de masa. Solo tú tienes que viajar a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sabes? Segundo. A veces yo voy en mi carro a 80 millas y me da miedo y pego el freno ah. Y a 80 millas por hora. Los troces que te pasan por el
1: lado y afuera,
0: las millas también. Y te jamás todo y uno está ahí. Mano, Eric, y te pregunto, te pregunto. Porque quiero entrar un poquito en esto. Yo creo que yo le he preguntado esto a casi todos los comediantes desde que tú empezaste a hacer a, 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 otra cosa que a mí me me vuela la cabeza es conocer un montón de psicología me encanta la psicología y nosotros no entendemos el cerebro, nada sea, es, es tan poquito lo que entendemos del cerebro que es ridículo y um, por ejemplo cuando yo hablé con Titito Sánchez yo le pregunté cosas así porque me interesaba mucho qué sucede ¿verdad? en, en cada persona es diferente, pero para los comediantes hay una cosa que es súper, para mí, a mí me vuela la cabeza que los comediantes tienen, y es que ustedes convierten cosas que son, podría yo decir, desastres, y les puedes dar un humor, pero no todo el tiempo ese, um, ese humor o, o el chiste no te queda bien, y psicológicamente... He tenido contestaciones bien diferentes al respecto de esto, de, de qué tú sientes o cuál es el feeling y cuál ha sido tu evolución psicológica desde el momento que comenzaste a cómo estás ahora. Y por ejemplo, en ese caso, mi primera pregunta es como que tú crees que en el momento que tú empezaste a hacer comedia... Eh, Eras más frágil psicológicamente, ya que te diste cuenta de que la gente bomea ¿sabes? Constantemente y esa es parte del trabajo. ¿O todavía tú sientes como que. Um, como que sigue siendo igual de difícil para ti? Entiendo, entiendo lo que me
1: quieres Mira, yo siento que antes, cuando yo empecé tenía más seguridad que
0: ahora. ¿En serio?
1: Que, sí, sí. Cuando yo empecé tenía mucha más seguridad y es con. con es por esto de que tú no sabes lo que estás haciendo yo empecé y para mí esto es, esto, es, esto es así es como se hace esto así es como yo lo estoy haciendo así es como es, esto es lo que yo estoy haciendo esto es lo mío, dos o tres personas se rieron vamos a hacer esto en todos lados pasa el tiempo y voy aprendiendo más de comedia, me voy educando juego talleres eh, o sea, me capacito para hacer lo que estoy haciendo porque es lo que me gusta hacer en mi profesión prácticamente y cuando aprendo más me di cuenta, coño, es que yo no sé, que los, yo no soy un carajo, yo no sé de, de, de qué yo estaba haciendo, de, de estas cosas que yo estoy haciendo, que no, no estaban mal, o quizás ahora pues cuando voy escribiendo pues tengo, estoy más consciente de cosas que que, que yo mismo me juzgo quizás, o, o que yo he aprendido, de, de, de. por ejemplo antes yo no sabía, cuando yo empecé a hacer comedia yo no sabía lo que era una estructura un chiste, yo nunca había leído lo que era un libro de comedia ni nada por el estilo, simplemente yo escribí otro chiste y me puse a hacer up y, y con los amanecidos que era lo que hacíamos con comedia ahora que, que sé más, pues tengo tengo confianza en lo que digo, quizás o sea, tengo confianza en, 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 en mi material pero escribo más desconfiado es más, más voy buscando más la palabra, más meticuloso lo que quiero decir escogiendo las palabras, mezclándolas bien, antes lo decía, lo ponía y lo escribía y lo decía. Ahora, por ejemplo, hace poco, hace tiempo estaba dando con, con un pana que me estaba diciendo un chiste, de un, no me acuerdo qué era el chiste, pero el chiste terminaba con que el, el vecino lo cogió metiendo mano con otra vecina en el, en el sitio donde está en Londres, y termina diciendo como, que pero, el tipo él me di, el chiste era, él tiene Alzheimer. Y yo entré y, y me metí mano con esta tipa porque, total, él se va a olvidar. Y yo le dije, ok, ese chiste está bueno, pero di que tiene Alzheimer después de que digas que estaban metiendo mano con la tipa.
0: Uh -huh.
1: Y ese, ese, eso es algo que ya yo, yo entiendo como mediante voy analizando que es lo mismo que tú acabas de decir, pero si tú pones las palabras, esta palabra, en otro lado, va a ser más gracioso y va a causar más... más una impresión más rápida en el cliente o en el, en el espectador y se, se va a reír no sé, cositas como esa que uno ve que al principio pues no, no veía y por eso me digo que quizás al principio estaba más, más confiado de, de, de lo que hacía, más confiado de mí
0: pero acá te pregunto porque um, es que he tenido diferentes contestaciones, por ejemplo eh, um, I don't know, Jan eh, Jan Chan Chan estuvo aquí la última vez y cuando yo le pregunté a él él me contestó completamente diferente de como me contestó Titito por ejemplo Jan me dijo como que antes del subirse tiene unos nervios ridículos, super mal que le, la, sabe, una desesperación brutal, ah, sí, sí. pero al momento que empieza se le va todo
1: Sí, pero, eso es lo normal, para mí es lo normal en el cuando te vas a trepar te vas a dar nervios, te vas a dar nervios cabrones, hay un peso tirar peo, pin cabrón, y me tengo que ir del camerino para no tener el camerino a bondado, un pavo peo, te dan ganas de mear, de cagar, de hacerle todo, ahí exactamente para el te toca ya mismo después de este y ahí te dan todas las ganas de hacerle todo. Una vez te trepas, si te trepa, a mí me pasa mucho que si yo trato de trepar y rápido que me trepo tratar de hacer un chistecito, rápido, rápido. Si la gente se ríe, ya ahí se me va. Si no se ríe, chacho, yo la, pues, estoy pasando a la mal hasta que se rían, por lo menos es, es, la risa es casi una medicina del, para el dolor de barriga, que es como ese clic de que ah, todo está bien, no tienen que estar con el dolor de barriga
0: este ni nada, por ahí. ok, pero eso es disculpame um... Atrepa,
1: para treparme, para treparme siempre sí, yo pienso que todos como entre, eh, siempre que se van a trepar a hacer lo suyo están nerviosos
0: pero yo creo, yo creo que es algo bastante de artistas, pero por ejemplo en, en el caso de que yo toco guitarra y canto. Pues la gente sabe que yo voy a treparme a cantar y a tocar. Sabe. La gente está pompiada porque sabe qué es lo que tú haces y etcétera. En el caso del comediante, o sea, lo, mi pregunta sería más bien como que... Cuando tú empezaste a hacer comedia... ¿cuánto, ¿Cuántos años tú llevas haciendo comedia? ¿Como 10, 15?
1: Como 10
0: como años más o menos. Ok. Del momento que tú empezaste a hacer comedia esto es no referente a la comedia pero te pregunto gracias a la comedia ya que uno bomea uno siente ese sentido de, de humildad que creo que eso nos ata un montón lo que es la ciencia o la física mezclada con la comedia es, 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 creo que ese punto sabe todo comediante tiene que pasarla mal todo comediante tiene que pasarla mal cuando tú empezaste, que los días que vomiaba y los días que etcétera, que no te iba tan bien... Tú... No, pero es
1: que no se deja, no se deja de pasar mal nunca.
0: Exacto, exacto, exacto. Y por ese mismo punto te pregunto, cuando tú comenzaste a hacer comedia, a como está ahora, ¿tú crees que tú tienes una salud psicológica mejor? Porque entiendes que del ah, fracaso es... Sí, sí, te entiendo, sí, sí.
1: Totalmente. Eh, lo sufres mucho menos, ¿sabes? están más consciente del bombing. Por ejemplo, antes, ah, bombe, si, si bombeaste, eh, una persona, qué sé yo, más, más nueva puede decir, como que ese público está en porquería. Ah, y ya siempre tú lo ves que le echan los nuevos cuando bombean, le echan, la, le echan la culpa al público. Ah, ese público. Ah, público. Ah, este sitio tanto es Y sí, claro, puede, puede pasar eso en cualquier lado, pero eh, cuando lleva ya más tiempo, quizás, por lo menos yo en mi experiencia, si, eh, estoy consciente de que estoy, estoy bombeando, ¿por qué estoy bombeando? Estoy bombeando porque no estaba quizás en mi mental, eso estaba en mi salsa, como decimos, no estaba en el momento adecuado para hacer stand-up, o quizás no me sentía, el, el, el stand-up tiene que ver mucho mucho con el sentimiento, con el approach, lo que tú estás actuando, tienes que actuarlo también un poquito, y pues Quizás eso, con... ahora que soy más viejo en esto, estoy más consciente cuando bombeo de por qué estoy bombeando, lo acepto y lo trato de arreglar.
0: Yo creo que eso tiene que ver mucho con el arte en general. Uno, para uno en el arte, por ejemplo, yo tengo canciones y esas cosas y si las toco, pues como que la gente dice, ah, Diandre, qué brutal. Pero la gente que me dice como que, ah, contra, deberías de hacerlo más rápido, más lento, whatever, uno siente como que, no, tú no sabes nada. <risa> o sea, creo que algo de que es tu bebé, te, ¿verdad? te lleva a eso, pero por eso es que es mi pregunta, más bien como que no solo en la parte del arte del stand-up, sino en tu en tu psicología personal, ¿tú crees que tú eres a lo mejor más paciente o más eh, ¿sabes? entendedor o understanding, no sé, este sí, sí, eh, eh. personalmente?
1: Con el tiempo cascarrabia, pin cabrón. Pero una vez tuvimos en un proyecto que se llamaba Cartomilera. Éramos Oscar, Tidito, Rubén, yo, eh, Víctor Víctora Víctor Alicea, Alicea este tipo,
0: ajá, Víctor Alisea, este, yo,
1: ah, el, Villamil, este, Villamil. Villamil, no sé era eso. Víctor el, es el otro, este.
0: El, el de Epifanio Epifanio es Víctor Villamil
1: Osvaldo Osvaldo eh, Ortiz y, 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 y un, un corillo era un corillo bien cabrón de hacer sketches y yo y, y, y empezamos reuniéndonos y escribiendo sketches este, y al ser todos unas cabezas diferentes sin ningún tipo de experiencia de hacer este tipo de trabajo de escritura como grupo hubo muchos encontronazos de esto que yo estoy escribiendo es lo mío y esto es lo que va. Yo tuve muchos encontronazos personalmente de yo, me querían cambiar algún libreto y yo, me, no sé. Ahora que yo, ahora viendo yo eh, eh, con la mentalidad de ahora, estaba bien, estuve al garete. Porque porque yo voy a pelear por algo que un compañero mío me quiera aportar para mejorar. Y, y mi psicología en ese momento no estaba en el momento adecuado para poder trabajar, para hacer ese tipo de trabajo pero es una experiencia, lo tomé con experiencia y ahora pues lo trabajo mucho mejor, lo acepté eh, y sé que tengo una manera de, diferente de trabajar ahora con el equipo, mucho más fácil. Por ejemplo, ahora ya sé que los sketches no se, no se deben escribir, se deben escribir aparte, reunirnos y vamos a sacar ideas de esto que se escribió, mira, esta es la idea, de aquí partimos. Cosas así, digo si uno va aprendiendo, uno va aprendiendo con el tiempo como dos o diez si tú quieres ser este... este troquero pues punta guía al troce hasta el fin de los tiempos y va a salir el mejor
0: troquero del mundo es práctica, es práctica. sí 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 si sí, no es como es como eso sabes como que en mi caso yo no como te dije yo no estudié no, no, no. esto que hago en, en una universidad pero o oh, por eso probablemente es más difícil aprenderlo de esta manera pero um, es como eso como yo le expliqué un chiste a Jan, que yo decía eso mismo, como que cuando a ti te... O sea, cuando tú estás hablando de cómo funcionan las partículas y cómo tú las observas y las probabilidades de que esa partícula esté en cierto lugar, eh, las probabilidades es como un 50%, eh, ¿verdad? Un 50-50, pero hay partículas, por ejemplo, en el caso... Eh, hay una función, hay una función del universo... Que sucede así, pues, porque sucede así, no entendemos por qué. Pero, por ejemplo, si tú coges dos partículas y las acercas lo suficiente, esas partículas hacen un entrelazamiento o se entrelazan, que le llaman el, el particle entanglement. So, esa partícula yo puedo cogerla y enviar una para tu casa en Puerto Rico y una para aquí yo la tengo en mi casa. Y mientras no la observemos, hay un 50-50% de que la partícula va a hacer un spin up o un spin down, ¿sabes? Un giro hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué sucede? En ese momento las partículas están en coherencia. Cuando tú observas las partículas, como tú estás creado con partículas, y electrones, y protones, y todas las partículas, y lo que tú estás midiendo la partícula, ese equipo también está creado con materia que está hecha de esas mismas partículas, se crea una decoherencia, que es que la partícula está interaccionando con el objeto. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Ahí tú puedes observar que tu partícula en tu casa hizo un spin-up. Al tú saber que tu partícula hizo un spin-up, ya tú sabes que la partícula mía hizo un spin-down. Siempre así. ¿Pero qué sucede? Yo estoy hablando ahí de coherencia, de coherencia. Y mientras más partículas hayan y más interacciones, hay una cosa que se llama entropía, que es lo que se crea. Mientras más unión y más desorden... Hay, ¿sabe? Eh, la, la unión de partículas y la, y la unión entre diferentes materias y diferentes interacciones entre partículas eh, se llama verdad entropía ¿sabe? Mientras, más de, mientras más movimiento entre partículas unión en partículas o de coherencia de partículas hay la entropía sube y la entropía no es otra cosa que el desorden pero yo como un nerd, bien nerd <risa> Tengo esos chistes mongos que yo digo como que, ah, ok, ya yo entendí, ya yo sé que mi mamá no es que era maniática, es que ella era una física y se pasaba estudiando la entropía de mi cuarto, ¿sabes? <risa> que suerte que yo tenía en mi cuarto. Pero, eh, ¿sabes? Para tú entender eso, yo tuve que leer un montón de cosas porque es como si los científicos o los maestros o la gente que te enseña no quiere que tú no aprendas de esto. Y esa es la razón por la que yo traigo los capítulos. Para explicar esas cosas de manera sencilla. Ah, coherencia. Coherencia es que son partículas que no inter están interactuando en el momento. De coherencia, ah, pues que perdieron eh, ahora mismo esas partículas. Están interactuando con, ta con todo. ¿Y qué hace eso? Eh, eso lo que hace es que eleva la entropía. O sea, eleva el desorden que hay. Que el desorden crea una temperatura, una energía. Y por eso es que suceden las cosas en el universo. Wow.
1: Ahora todo hace sentido de ¿eh? por qué Carlton Itera se fue <risa> el desorden que había de machos era mucho machos, ¿no? El macho era
0: un proyecto bien cabrón. Ah, eso está verdad, Eric, ¿qué preguntas más tú me tienes? Ah, quieres saber del LHC? Sí, ¿verdad? Sé que me dijiste que te, que te gusta mucho el, el colisionador de partículas. Yo no, hablé. Sí,
1: sí, hablamos, hablamos. hablamos.
0: Yo hablé, de, yo hablé con Daniel Whiteson, que es un físico de partículas, que es profesor en, en UC Irvine, en California. Y, y ese capítulo está chévere. No voy a entrarle en eso full, pero por si acaso, sí. Básicamente eso, el colisionador de partículas, lo que hace es sí, eso, es colisionar partículas para crear más o menos un ejemplo de lo que podría ser el o lo que sucedió en el momento del Big Bang. O sea, es tratar de recrear el Big Bang, más o menos, eh, y poder estudiar qué sucedió, qué partículas salieron y por qué las cosas son así. Y tratar el medio de explicar también por qué nosotros estamos creados de materia y no, no yo, antimateria. Mala mía,
1: mala, mala mía, que no lo dijimos cuando estábamos hablando del Mandel Effect: es que el, el, el colisionador, cuando choca, por lo menos la gente está que habla del Mandel Effect, es que cuando chocan estas esta dos partículas. Eh, crea un desbalance o un cambia algo en el universo que quizás nosotros no vemos y nos cambia cosas que teníamos en la mente pero también dicen como que puede ser que, 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 que nosotros teníamos tres brazos hace dos meses atrás pero chocaron, chocaron estas dos partículas y cambió y ahora tenemos dos y no nos acordamos, no sabemos porque esto no nos deja acordarnos de que teníamos tres brazos es algo bien loco que yo estaba escuchando yo fumo y me pongo a ver teorías de conspiración en YouTube.
0: <risa> Pero eso está bueno, eso está bueno porque entonces aquí podemos romper todas esas teorías de conspiración como que hay cientos de miles de millones de estrellas que están colisionando partículas todo el tiempo y por eso es que tú ves la luz del sol. O sea, eh, las colisiones de partículas de alta energía son tan comunes como que hay cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia. So, ¿Qué están que no? pasando todo el tiempo eso pasa todo el tiempo, de que sí se pueden crear hoyos negros, probablemente sí es verdad, pero los hoyos negros, hay una cosa que se llama la radiación de Hawking y Stephen Hawking eh, descubrió la, ¿verdad? la famosa radiación de Hawking que es que eh, si tú tienes un hoyo negro, el hoyo negro crea unas partículas virtuales y esas partículas virtuales son partículas que nacen de la nada por la energía que hay ahí y las partículas virtuales eh, hay un... Eh, eh, ¿Cómo es? Colisionan protón y electrón y sueltan una energía. Y una de las partículas cae en el hoyo negro y una de las partículas se escapa. Y va perdiendo, el hoyo negro va perdiendo masa. Eso se va, se va ¿verdad? Eh, poniendo más chiquito, más chiquito hasta que se desaparece ¿Qué sucede? Si tú tienes un hoyo negro que se cree en el colisionador de partículas, sería un hoyo negro súper, súper, súper pequeño. O sea que la radiación de Hawking, por la radiación de Hawking, esa, eh, la radiación que se cree no, en, vale mirando, vale mirando. en, ajá, en cuestión de microsegundos se va a desaparecer. Yeah. Van a hacer uno más grande, un
1: coleccionador <risa> más grande.
0: De verdad, eh, ellos quieren, de <risa> sí, ellos quieren, ellos quieren, pero yo no sé si el gobierno le va a dar el dinero para eso, porque son trillones de dólares que tienen que gastar Ole, para.
1: Vamos a acelerar esto. Vamos a acelerar esto
0: verdad que sí verdad que sí <risa> mano Eri yo la yo la, yo la he pasado súper bien no sé tú espero verdad que, que, que te haya contestado unas buenas preguntas eh, Corillo en este en este programa usualmente este yo en, eh, por el capítulo eh, traigo un libro ¿sabes? traigo un libro o traigo una recomendación usualmente yo recomiendo un libro pero no tienes que recomendar un libro neces necesariamente pero puedes hacer alguna recomendación al respecto eh, ¿qué nos quieres recomendar? sea libro, o sea no ah, tiene que ser de no, ciencia sí, o claro, fantasía o no, lo que sea
1: casualmente tengo uno aquí al lado va a este es bien bueno se llama robot es un rumba que pedimos este es el libro
0: de instrucciones del rumba es una máquina que barre
1: y está bien cabrón. Estas son todas las instrucciones. Mira, tiene dibujitos y le dice cómo sacarle para limpiarlo y te va a vender. Ahí, cómo cargarlo. Se so, los so, recomiendo el libro del rumba. Lo pueden mandar a buscar. quizás me escriben y yo les mando este gratis. Y si no, pues cómprense un rumba. Están por ahí bien baratos y barren las casas, fíjate, eso es lo
0: que va a recomendar. yo tengo un rumba, es lo mejor que yo he comprado en mi vida.
1: Yo antes, yo antes perdí un montón de tiempo, perdía demasiado tiempo barriendo. Ahora pierdo tiempo viendo el rumba barriendo <risa> <risa> toda la casa.
0: <risa> y tú tienes gatos, ¿verdad? Tú tienes y gato, él no se regañando. trepa.
1: También, ¿no? y regañante, el gato se pasa encima, la gata se pasa aquí peleando con la rumba pero regañando a la rumba también como que ah bruta ahí no 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 para arriba ahí en ese quito ¿no? estoy cuatro horas velando a la rumba
0: pues, pues el bar, riendo en esta casa eso está
1: muy bueno te, te digo lo, lo, es lo que tú dijiste ahorita, nuestro avance nos
0: van a destruir sí es verdad tú te acuerdas el número de teléfono de tu mamá no, yo tampoco, mano. Antes yo me acordaba el número de teléfono de todo el mundo, mano. De todo el mundo. Yo me acordaba el número de teléfono de todo el mundo. Yo, no me, acuerdo el, yo me acuerdo el número de teléfono de mi esposa porque ella me regañó. <risa> me regaño. <risa> mismos, evolucionamos. Aquella gente que no usan huesos,
1: nosotros evolucionamos para no memorizar más
0: número que tenemos. Sí, exacto. Unos no usan huesos, nosotros no usamos la mente tanto. <risa> <risa> Estamos pirando para atrás ¿no? este Sí, mano. <risa> Corillo, yo voy a, a. ¿Cómo es? Voy a traer este libro que se llama The Vindication of Man, de John C. Wright. Eh, este libro es un novel, eh, eso obviamente es fantasía, pero está súper cool, está súper cool porque habla como que de un tiempo que ya la humanidad ni siquiera vive solamente en este planeta. Eh, ¿Verdad? Está esparcido, regado por ahí. Se llama The Vindication of Man, de John C. Wright. Y en verdad está súper cool, está súper cool. Es un librito eh, bastante nuevo. Ese libro yo creo es como 2007, 2010, algo así. Um, pero en verdad está súper nice. Vamos a enseñar todo por si acaso. Sí, sí, Aquí está. a ¿sí? no? Este, pero bueno, esa es la calle. <risa> Eric Corillo, ¿dónde te podemos conseguir para todos esos fanáticos de la comedia? Mira, eh, me pueden conseguir en
1: Instagram, Eric Bonilla, Eric Bonilla, con CA, eh, por mi podcast Comedy Pips, o sea, que sale ahora está saliendo los lunes, estaba saliendo los viernes, creo que ahora va a salir ahora todos los lunes. Eh, acá, ahora mismo estoy con Titito Sánchez, con Cristina Sánchez, esto es un podcast que se hace regularmente eh, en un show de comedia, directamente desde un show de comedia donde hablamos con todos los comediantes que se están trepando esa noche, pero como no hay hecho de comedia en este momento pues lo estamos haciendo, grabando con Titito y con Cristina y llamamos un de panas y hacemos un open mic y la pasamos brutal. búscalo Comedy Pips en todas las plataformas de podcast y también búscalo en Instagram y en Facebook, dale like y ahí puedes seguir todo lo que está pasando con la comedia. También, eh, yo esperaba más de que cada rato estoy allí con Cristina, eh, Calzoncillo en el Zignite, que siempre estoy allí con Titito también eh, y todos lados me pueden conseguir el
0: Cualquier chinchorro cerca de ti. Eso <risa> es Eric Bon Bonilla. O Eric, Eric bon, bon. bon Bonilla.
1: Eric Bon Bonilla. Me puse Eric Bon Bon. Pero era porque yo soy Bonilla Bonilla. No porque me gusta que me digan Bon Bon. Ay, qué bonboncito. ¿no? Ay, qué, qué
0: chulo, prisa? qué chulo. No, Eric Bon de Bonilla. Bonilla,
1: Eric Bon
0: Bonilla. Exacto. Yo soy Bonilla
1: Bonilla, pero mis pais no son primos. Son hermanos. <risa> qué mal. <risa>
0: Ustedes ya me conocen, mi nombre es Agustín Valenzuela. Y búsquenme en Curiosidad Científica Poca en Instagram. Y nada, recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos Corillo, gracias Eri, esto ha sido un vacilón. Gracias a usted. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica